0: Und wieder seid ihr bei uns. Wie schön und herzlich willkommen. Heute haben wir einen ganz besonderen Gesprächspartner bzw. Gesprächspartnerin, mit der wir über Schönheit sprechen wollen, mit der wir über das Leben als Star und die Verantwortung für ein nachhaltigeres und bewussteres Leben reden wollen. Denn sie ist nicht nur eine extrem erfolgreiche Sängerin, sondern auch das Gesicht der McDonalds-Kampagne I'm Beautiful. Ich freue mich auf unseren Gast Zoe Wees. Zum Hierhören oder Mitnehmen. Der Podcast zur Gastronomie der Zukunft. Wenn wir unseren heutigen Gast vor drei Jahren gesagt hätten, in drei Jahren bist du ein Popstar, den nicht nur Deutschland, sondern die ganze Welt kennt. Du wirst Konzerte in den USA geben, du hast eine eigene Figur bei Madame Tissots Wachsfigurenkabinett in Berlin. Durch das, was du dein, deinen Songs erzählst, bist du die Stimme einer ganzen Generation. Liebe Zoe Wies, was hättest du zu mir gesagt? <lacht> Hallo, ähm, ich weiß gar nicht. Ich wüsste es nicht. Es ist alles krass. Bist du noch Teil dieser ganzen Situation oder bist du eher mittlerweile so weit, dass du dir das von oben anschaust? Ich bin schon noch Teil dieser Situation, aber ja. Hat sich das verändert? Du bist ja jetzt eine Person des öffentlichen Lebens. Also, jetzt mal so ganz blöd gesagt, gehst du noch zu McDonalds oder fährst du nur noch durch McDrive? Nein, ich gehe auch noch zu McDonalds und aber auch gerne McDrive, weil ich auch sehr faul
1: bin. <lacht> Verstehe ja. ich. Aber wie ist es grundsätzlich jetzt? Wie ist das Leben von
0: vor drei Jahren und wie ist es heute?
1: Hat sich kaum verändert, also von außen vielleicht für andere Menschen, aber für mich so eigentlich gar nicht. Ich merke das halt auch nicht so, also für mich ist es nicht so sichtbar wie für andere, weil ich habe auch letzte Mal mit einem Songwriter gesprochen, er meinte so, von oben sieht das Ganze voll erfolgreich und voll nach richtig viel Work aus und es ist eigentlich voll entspannt. Also es ist überhaupt nicht so, wie es von außen aussieht, sondern es ist ganz chillig. Okay, wie sieht dann so ein Zoe Wees Tag aus, wenn der so chillig
0: ist? Also nimm uns da mal kurz mit.
1: Also es kommt drauf an, ne? ich habe jeden Tag andere Tage, einen Promotag oder Content oder äh, Songwriting oder Studio oder was auch immer. So zum Beispiel heute ist es einfach ganz viel um Berlin fahren und Interviews machen, mhm. Sachen unterschreiben, wieder Interviews machen und dann meistens bin ich so acht oder so zu Hause.
0: Und da begegnet dir dann nochmal eine andere Zoe Wees, die auf dich aufpasst, habe ich in dem Interview gelesen. Dein Zuhause ist für dich, glaube ich, extrem wichtig. Ja, voll, voll. Ich bin jetzt gerade mäßig nach Berlin gezogen. Ich habe
1: wohne ja in Hamburg, mhm. bin aber jetzt seit ein paar Monaten hier. Und baue mir hier gerade so ein Zuhause auf. Es sind ja auch viel für mich gehört auch Zuhause, ist auch Menschen so. Und deswegen muss ich gucken, dass ich hier so meine, meine Menschen finde. Aber du bist auch jemand, der zwischendurch mal Abstand
0: von Menschen braucht. Ist das richtig? Ja, voll. Mhm.
1: Also ich habe solche Tage sehr oft und deswegen bin ich sehr froh, dass Leute, die mit mir arbeiten, mich so gut kennen, weil ich einfach oft sehr zickig wirke. Dabei bin ich einfach nur nicht so gesprächig und bin auch ungerne in Konversation
0: und sowas. Aber ich habe auch Tage, wo es nicht so ist. Ich habe das gelesen, wo die Sprache aufhört, fängt die Musik und der Gesang mit dir an ja. und du sprichst auch nicht so gerne. Ungern. Hatte ich schon überlegt, ob wir ein Gesangsinterview machen. Hast ja. du schon mal gemacht? <lacht> Nein. Nein. Das heißt, du merkst es selber nicht so genau, wann es dir zu viel ist und dann sind die Menschen um dich herum da und sagen, so sorry, wir nehmen dich jetzt mal raus aus der Schusslinie? Nee,
1: ich merke das schon nur, ich muss halt durchziehen, ne? natürlich. Aber es ist jetzt auch nicht wild. Es ist einfach nur, dass man manchmal, wie jeder Mensch, keine Lust hat, und ich vielleicht ein bisschen öfter zu sprechen.
0: Du bist lustiger Übergang, die Sprache einer ganzen Generation, die Stimme einer ganzen Generation. Du sagst, weil du die Schmerzen oder das, was euch gerade beschäftigt, selber gut fühlen kannst, weil du das selber durchlebst. Mhm. Was durchlebt ihr? Was ist genau das Thema eurer Generation? Also bei unserer Generation ist
1: das größte Jahr fast Mental Health. Also Anxieties vor allem, Body Shaming und... Black Lives Matter. Das sind die drei Sachen, die finde ich am größten sind, wo meine Leute, das kann ich natürlich nur sagen von meinen Leuten, Leuten, die ich oder TikTok, wo ich Sachen sehe, wie Leute sich fühlen. Es geht immer um diese Themen und alles was das betrifft, mache ich halt manchmal in meine Songs und deswegen habe ich das Gefühl, ich kann Leuten helfen, sich auszudrücken. Das sind heftige Themen.
0: Das sind drei Voll. ganz schön heftige Themen. Toll.
1: Meine Oma hat mir letztens noch erzählt, dass sie, als sie jugendlich war, überhaupt gar nicht dran gedacht hat, was, sie wusste gar nicht, was eine Panikattacke ist. Oh. So. Und heutzutage ist das sogar Achtjährige, Siebenjährige haben das, Sechsjährige haben das und wissen, was das ist. So Heutzutage ist das komplett anders.
0: Furchtbar. Mhm. Aber glaubst du, dass es das auch ein Teil ist von Social Media, dass man plötzlich auch mit Dingen konfrontiert Fall. wird, die man vorher nicht kannte? Auf jeden Fall. Vor allem TikTok. Ne? TikTok ist zwar echt cool so,
1: aber ist auch sehr gefährlich. Weil ich zum Beispiel bin auch sehr getriggert manchmal. Ich habe, es ja auch viel Algorithmus und ich war dann auf TikTok und habe selber Epilepsie gehabt und sehe dann da, wie jemand einen Krampfanfall hat im Video und du weißt nicht, was kommt, wenn du scrollst. Ja. Und es kann schon
0: kommen, dass du einfach echt getriggert wirst und dass du dann Anxieties dadurch bekommst. Finde ich super, dass du das ansprichst. Ich habe das bei meiner Tochter erlebt, die hat sich von ihrem Freund getrennt und plötzlich kam auf TikTok nur noch dieses ganze Trennungszeug. Und, und es ist alles schlimmer. Ganz schlimm, ganz schlimm. Und die rief mich an, ich habe gesagt, lösche es. Und sie hat sofort runtergenommen, weil sie gemerkt hat, das zieht sie so runter. Wichtig. Thank you. Schon wieder die Stimme deiner Generation. Ja. Das finde ich super, dass du das so ansprichst. Danke für dir. Du sagst selber eben, dass du da viele Themen mit reinnimmst. Ich habe deine Songs angehört. Und was mich bei dir sehr bewegt, mhm. ich hoffe, dass du diese Fragen mhm. beantworten möchtest, ich empfinde bei dir wenig Abstand zwischen Songs und deiner wirklichen Persönlichkeit. Ich finde, dass du dich wahnsinnig da reinhaust. Mhm. Wie kann man sich da noch abgrenzen? Ich glaube, dass du auch so ein Künstler bist, zu denen Menschen gerne kommen und sagen, hey, so, ich habe deinen Song gehört, kann ich dir mal kurz meine Probleme erzählen?
1: Ja, voll. Habe ich
0: voll oft auch draußen, wenn ich mal
1: erkannt werde oder so, dann auch voll oft erzählen die mir, was sie durchmachen. Mhm. Oft sieht man es auch, weil das sind meistens Leute, die sich den Arm geritzt haben oder andere Probleme haben. Deswegen, ich bin sehr froh, dass es das genau diese Leute anspricht, weil Depressionen sind für mich auch voll das große Thema
0: und ich bin sehr froh. Aber schaffst du es denn auch, dich da abzugrenzen, da du ja, wie gesagt, eine sehr spürbare Künstlerin bist?
1: Ja, also ich schaff's schon. Also Ich bin auf jeden Fall, das, was du in der Musik hörst, ist auf jeden Fall komplett ich natürlich und da gebe ich mich auch voll preis das hast ja, du recht mhm. Nur halt so draußen jetzt nicht unbedingt. Aber ich glaube, dieses Trennen muss ich gar nicht. Ich glaube, mein Team macht das schon so, dass ich nicht gefährdet bin irgendwie. Sondern dass es einfach, dass ich ich sein kann und meine Musik machen kann und andere passen drauf auf,
0: dass es nicht zu viel wird. Als ich über dich gelesen habe, habe ich das Gefühl gehabt, Therapie ist Musik. Musik ist Therapie?
1: Ja, voll. Ich liebe es ist zu schreiben und das ist sehr. Also einen Song zu machen ist voll Therapie für mich. Wenn du einen Song schreibst, was ist zuerst da? Die Musik. Der
0: Inhalt, der Text, das Gefühl, wonach gehst du?
1: Es kommt drauf an, welcher Tag das ist. Also manchmal am Anfang ich, habe ich gesagt, ich habe dieses Thema, lass uns darüber schreiben. Jetzt mittlerweile ist es eher die
0: Melodie und dann kommt das Thema mit der Zeit und so. Aber wie ist das, wenn wir jetzt zum Beispiel auf deine Rolando Epilepsie zurückgehen? Das ist ja dieser wahnsinn song control der durch alle Decken gegangen ist. Den Song zu schreiben und aufzunehmen, ist ja nochmal was anderes, als ihn live zu performen. Und plötzlich mhm. merkt man, wie die Menschen darauf reagieren. Ja, wie war das für dich?
1: Es war voll, voll viel, weil erstens musst du dich darauf konzentrieren, dass du wenigstens ein bisschen die Töne triffst, dann, dass es sehr emotional ist, ja. dann, dass ganz viele Leute zuhören und dass es Leute vielleicht auch sehr trifft. Ja. So. Deswegen, es ist schon, es kam schon viel, sehr viel war das auf jeden Fall für mich vor allem das erste Mal Controlling. Das glaube ich. Das war sehr krass. Wie war das danach?
0: Fällt mir da ein Loch oder wie ist das nein. dann? Nein,
1: nein, ich war eher glücklich, weil Genau, die Menschen haben viel gelacht und ich habe viel Feedback bekommen und deswegen hat mich voll
0: gefreut. Aber wie schafft man das jedes Mal wieder, diese Emotion rüberzubringen? Das sind ja, also du hast, dass diese Songs sind ja so kraftvoll. Also du gehst ja nicht rauf und spulst irgendein Popzeug runter mhm. und sagst so, vielen Dank, nach eineinhalb Stunden, ich gehe jetzt wieder. Du musst ja auch dieses Gefühl halten können. Wie machst du das? Ja,
1: voll. Ich glaube dadurch, dass es halt wirklich so eine Erfahrung war, die mich so geprägt hat, ist es für mich ohne dass ich nachdenken muss, möglich, weil ich das durchgemacht habe und ich weiß genau, wie sich das anfühlt und ich fühle jedes einzelne Wort, was ich da aufgeschrieben habe. Deswegen ist das für mich kein, es ist nicht schwer und es ist irgendwo auch ein Job und mein Job. Ne, also irgendwo ist es, bin das komplett ich und ich fühle das 100 Prozent, aber es ist auch mein Job,
0: äh, Sachen rüberzubringen. Dein nächstes Album heißt Therapie? Ja. Yes. Bist du frei von Personen des öffentlichen Lebens und diesem ganzen Quatsch, wenn du Musik als Therapie empfindest? Bist du heute eine andere Soja als vor drei Jahren? Ja, ich bin viel selbstbewusster
1: und viel stärker geworden, mental auch. Wie also Mittlerweile habe ich so eine Playlist und mit der Playlist, wenn ich Ängste bekomme, vor allem so Panikattacken, habe ich relativ oft. Wenn ich das bekomme, bringe ich mich selbst mit der Musik durch diese Attacken. Like, ich brauche nicht mal mehr Hilfe oder muss nicht mal meine Therapeutin anrufen, sondern ich habe Musik und ich kriege das schon hin. Wow. Ja, voll. Boah, wow, jetzt kriege ich Gänsehaut, das ist ja. sehr beeindruckend. Deswegen, ich hoffe, dass Leute das nach dem Album voll verstehen. Ich will viel dazu sagen und voll viel machen und so selber auch viel reden über Therapie und meine Sachen, weil ich will Leuten nur das mitgeben, was auch ich mache, damit was mich runterbringt, weil ich weiß, es hilft.
0: Hm. Und diese Playlist, ist da auch viel Zoe Wees drauf oder sind das andere Songs, die dich runterbringen? Auch, aber nicht viel, nee. Auch andere Songs. Aber es ist unglaublich, was Musik mit einem machen kann. Gell? Voll. Aha. Ich finde das eben auch, du hast ja auch an deiner alten Schule zum Beispiel, mhm. Price for Future, auch ein Konzert gegeben. Hast du das Gefühl, ich erreiche meine eigene Generation durch Musik besser als durch Reden? Quatschen wir Erwachsenen zu viel? Auf jeden Fall. Okay,
1: danke. <lacht> Nein, also viel reden ist auch manchmal gut, aber Musik ist halt das, was jeder Mensch jeden Tag hört, Ob's, ob es bewusst ist oder nicht bewusst, im Rad, also im Auto, im Taxi oder in der Bahn irgendwo, irgendwo ist immer Musik und ich glaube, dass man dadurch mehr Menschen und vor allem unsere Generation erreichen kann, als mhm. durchs Reden, weil ich weiß, bei TikTok zum Beispiel scrollst du. Und dann reden die Leute und dann scrollst du so weiter und wenn dann Musik kommt, dann bleibst du kurz stehen und dann ist alles ein bisschen anders.
0: Bist du, wenn du Musik von deiner persönlichen Playlist hörst, ich bin so ein, so ein Musikbulimiker. Ich finde ein Lied geil und dann höre ich das 35 Mal an, bis ich ich auch. Ja, danke. ich schlimm, oder? Voll. <lacht> das ist so schade. Mir tut der Song dann auch so leid. Aber er kommt <lacht> dann so nach zwei Jahren kommt er wieder. Ich denke mir so, oh, ja, voll. Was ist für dich so ein Song, mit dem du eine richtig schöne Erinnerung verbindest? Ich glaube,
1: von früher Who You Are von Jesse J. Aha. Weil damit habe ich angefangen, Musik zu machen und habe viel gelernt von diesem Song. Viel mitgenommen. Sehr stark geworden dadurch.
0: Wann hast du angefangen, dich zu fragen, wer bin ich eigentlich?
1: Mit 14. Ja, mit 14, 15. Und dann war ich ja mit 16 schon im Studio. Welche Fragen hast du dir da gestellt, wenn du fragst, wer bin ich eigentlich? Ich weiß es gar nicht. Ich, hab, ich, bin, ich bin da nicht so ich stelle mir keine Fragen oder irgendwie sowas, sondern ich bin einfach viel, ich höre viel Musik, ich höre mir viele Interviews an von Leuten, die mich inspirieren, vor allem Jesse J damals und ich mir so mein Selbstbewusstsein also Ich habe mir nie Fragen gestellt oder irgendwas runtergeschrieben.
0: Also Bodyshaming zum Beispiel war in meiner Jugend schon auch ein Thema. Das war schon auch was, womit ich mich beschäftigt habe. Und ich beneide so ein bisschen eure Generation, dass ihr euch anders damit auseinandersetzen könnt. Ja, wir haben viel mehr Möglichkeiten, ja. stimmt. Viel mehr Selbstbewusstsein auch. Ja, bekommen, ja, stimmt. Das habt ihr euch erarbeitet, das stimmt. Aber das heißt, ihr könnt auch, jede darf mittlerweile... Also auch nicht überall. Ja, mhm. wenn wir jetzt ins tiefste Bayern gehen, wird's auch schwierig. Mhm. Aber äh, wenigstens in den Großstädten darf jede Frau so rausgehen, wie sie sich wohlfühlt. Und so soll's sein, genau. Ja. So muss es sein. Weil gerade body shaming, du hast es vorhin selber angesprochen. Wir kommen mal zum Thema Schönheit. Mhm. Unter anderem zur einem Beautiful Kampagne von McDonald's. Ja. Über die sprechen wir gleich in erster Linie. Aber erstmal Girls Like Us. Da hast du dieses Thema ja auch thematisiert. Was bedeutet Schönheit für dich? Also jeder Mensch
1: sieht das, glaube ich, ein bisschen anders und sieht Schönheit auch anders. Für mich ist es, ich habe meinen ersten Eindruck von dir und ich finde dich hübsch. Und dann kommt die Schönheit erst, wenn du redest meistens. Man sieht es auch in den Augen manchmal. Wenn du deinen Mund aufmachst und redest, weiß ich immer, ob ich den Mensch schön finde oder nicht. Wann ist ein Song für dich schön? Mm, Song ist für mich dann schön, wenn er echt ist. Ich höre ja nur Musik von Künstlern, die ich kenne und weiß. Die, die ich kenne, die mag ich und die mhm. mag ich wegen Interviews und weil sie authentisch sind und weil sie ähm, Spaß machen zum Hören. Deswegen für mich, wenn der echt ist und wenn man merkt, okay, das ist kein Thema, was einfach nur so runtergeschrieben wurde, sondern das ist wirklich real
0: shit. Weil es dann wieder berührt, ne? Schönheit ja, berührt voll. immer. Mm. Wann ist ein Moment für dich besonders schön?
1: Moment ist für mich schön, wenn ich viel daraus mitnehmen konnte, viel mitnehmen konnte und viel gelernt habe aus diesem einen Moment. Wir kommen zu einem
0: Beautiful von McDonalds. Es geht um korrekte Entsorgung und das Recycling von Verpackungen. Inwieweit hast du dich vor dieser Kampagne schon mit Naturschutz beschäftigt? War das für dich Thema? Tatsächlich habe ich das natürlich immer gehört, mitbekommen,
1: versucht, weil meine Mama das auch mir beigebracht hat so ein bisschen, Oft ignoriert, als ich ein Kind war, weil ich war so, ja, alles gut, pack das jetzt dahin, Mama hebt das auf oder keiner. Aber durch die Kampagne habe ich tatsächlich auch oft, also voll viel mit meinem Team gesprochen war so krass, dass wir nie so richtig drauf achten, dass wir das eigentlich alles perfekt machen müssen, damit alles funktioniert. Wie war das Gefühl, als du angefragt wurdest von McDonalds? Ich habe am Ende, am Anfang natürlich, als ich the McDonalds gehört habe, war ich so, oh, interessant. Weil ich bin ja auch Vegetarierin und ich esse nicht so gerne Burger. Auch das Einzige, was ich esse, ein Pommes basically, jeden Tag. Und da war ich so, für was? Und dann hat mein Team mir das erzählt. Wobei die McPlant Nuggets ehrlich gesagt, die ein Hammer sind. Hast du die schon mal gegessen?
0: Nein, habe ich nicht. Die sind besser als die echten? Das habe ich gehört. Echt? Voll viele sagen das. Ich kann mir das vorstellen. Ja. Die McDonalds-Kampagne sagt unter anderem, es braucht nicht viel, es braucht viele. Was bedeutet dieser Satz für dich?
1: Wie ich das jetzt sehe, ist es für mich so, dass wir alle zusammenkommen müssen, dass wir alle zusammen an etwas arbeiten müssen, was sehr wichtig ist. Es ist nicht schwer, einen Becher oder irgendwas zu entsorgen. Es ist nicht schwer, nachhaltig zu sein. Wir müssen einfach nur alle davon wissen, Bescheid wissen, wie es geht, falls man es nie gelernt hat und zusammen das durchziehen. Hast du da Ideen für deine Konzerte? Coldplay versucht ja CO2-neutral zu sein. Mhm. Zuletzt war ich auf Tour vor eineinhalb Jahren oder so, keine Ahnung. Wann geht's wieder auf Tour? Nächstes Jahr, Ende nächstes Jahr erst. Ich habe Festivals gespielt und ich musste meine Zeit einteilen.
0: Ach was? Ja. Finde ich gut. Gute Abgrenzung. Du hast vorhin das schon angesprochen: Black Life Matters. Mhm. Kannst du mir das Thema von deiner Seite besetzen? Ist dir das auch schon begegnet in deinem Alltag? Also mir so wie, also ich glaube, jedem, der schwarz ist,
1: tatsächlich ist es begegnet. Immer noch. Immer noch jeden Tag. Nicht doll, aber es sind manchmal auch nur so kleine Sachen. Wie zum Beispiel, das hört man oft darf ich deine Haare anfangen? Was? Ja, zum Beispiel sowas halt. Oder es sind wirklich kleine Sätze, die aber, wenn du schwarz bist, oft stören. Und weil ich schwarz bin, kriegst du nicht jeden Tag mit, aber oft genug und leider oft. Du wirst tagtäglich damit konfrontiert? Nicht mit den gleichen Sachen. Es ja. sind echt auch einfach nur so kleine Sachen, so wie so. Es reichen ja auch Blicke. Die nimmt
0: man ja auch wahr, oder? Ja,
1: Blicke und nicht so toll. Aber so, es sind echt so kleine, wirklich ganz kleine Sätze. Ich habe jetzt kein Beispiel da, aber wirklich echt Mini-Sätze, die manchmal sehr störend sind. Wie gehst du damit um? Einfach lachen. Echt? Ja, oft. Also es geht gar nicht, dann spreche ich die Person an. Aber oft sind es so kleine Sachen. Whatever.
0: Naja, oft steht die Dummheit einem gegenüber, die ja. solche Dinge sagt. Also das ist so. Aber ich, ich stelle mir das schwierig vor. Ja, schon. Wie alt sind eigentlich die Leute, die zu deinen Konzerten kommen? Zwischen
1: zwölf und 70. Nein. Das ist richtig crazy, weil da waren ganz viele Omi's auch und da waren auch ganz viele Kinder. Ja, genau, diese Altersspanne ist sehr groß.
0: Wobei ich mir gerade bei den über 50-Jährigen gut vorstellen kann, dass die deine Konzerte auch als wirklich Form einer Therapie wahrnehmen. Denn genau in dem Alterssegment sind ja die Menschen vielleicht nicht so bereit, sich therapeutische Hilfe zu holen, weil das auch nicht so gelernt ist und konfrontieren sich dann lieber in der hintersten Reihe bei einem deiner Konzerte mit ihren eigenen Ängsten und Nöten.
1: Bestimmt, bestimmt. Wenn die Englisch können auf jeden Fall. Viele hören ja einfach meine Musik, wissen nicht, was ich sage. Für die ist es dann, ich weiß nicht, ob das für die auch Therapie ist, wenn sie es nur hören, ähm, aber für Leute, die auch verstehen, für die ist es bestimmt Therapie.
0: Wenn wir nochmal zurück auf das äh, Thema Black Lives Matters kommen, was können wir alle tun, sorry, was kann jeder Einzelne von uns tun? Da sind wir wieder, es braucht nicht viel, es braucht viele
1: das ist eine schwierige Frage, weil
0: es kommt auch immer darauf an,
1: wie das dich betrifft. Also wie du, ne, was für eine Situation du hast. Aber was man machen kann, ist, man kann viel über dieses Thema reden und ich weiß nicht, wie man sowas normalisieren
0: kann, dass es schwarze gibt. <lacht> Aber ja, keine Ahnung. Krasser Satz, wie man sowas normalisieren kann, dass es schwarze gibt. Ja. Dass du so einen Satz überhaupt sagen musst, ist ja schon. Voll. Also dein neues Album, dass ich mal so zwei, drei Titel höre, damit ich weiß, wo die Reise hingeht. Ja. Wie heißen die? Ich habe einen, der heißt Hold Me und einen, der heißt
1: 21, oder Less of a Woman, 21 Candles. Okay, fangen wir an mit Hold Me. Ja. Yeah. Wer soll halten? Da geht es eher darum, als es mir ein bisschen viel wurde mit der Musik und allem, weil es ist ja dann auf einmal nicht mehr nur singen und schreiben, sondern alles andere, muss musst dich vor die Kamera stellen, du musst reden, du musst so viel mehr lernen und mir wurde zu viel. Und ich habe das Gefühl gehabt, wenn man mich Einmal angestoßen hätte wäre ich runtergefallen, so weil ich schon so gestresst war. Und deswegen hold me. Gibt es dann speziellen Menschen oder ist das dein Team? Oder? Es geht an, an alle, die um mich herum sind, die ich lieb habe. Und auch einfach wieder der Aufruf, wenn es euch zu viel wird, dann sucht euch jemanden, der da ja. ist. Mhm. Schön. Der andere Song? Mm, 21 Candles habe ich für meinen Papa geschrieben, weil ich ja ohne Vater groß geworden mhm. bin. Das, ist das Bild habe ich mir gedacht, dass ich genau 21 bin und 21 Jahre immer einen Kuchen aus also Kerzen ausgepustet habe und mir immer gewünscht habe, dass mein Papa kommt und er nie da war. Und einfach eine Enttäuschung. Das Song ist eigentlich eine pure Enttäuschung. Gibst du mir noch einen Song? Ja, yeah. ähm, ich habe einen, der heißt Less of a Woman. Und da habe ich drüber gesprochen, als ich eine Seite an mir gefunden habe, die ich mag, selbstbewusst, stark, wunderschön. Und es geht eigentlich nur darum, dass ich mir nichts
0: sagen lasse mehr. Liebe Mädels und Jungs, nehmt euch bitte diese Kämpferin als Vorbild. Stark und reflektiert. Toll. Dankeschön. Ja, es gibt nicht viele 21-Jährige, die so reflektiert sind. Also das ist schon krass. <lacht> Vielen Dank. Wenn du die Möglichkeit hättest, so einen richtigen Naturkiller zu verbannen, was wäre das? Ich glaube tatsächlich Plastik. Also tatsächlich Plastik,
1: weil es ist auch unnötig. Ne? Man kann so viele andere, neue Sachen machen und so. es gibt so viele Möglichkeiten. Trotzdem gibt es überall noch Plastik und das ist halt voll unnötig. Also
0: wirklich unnötig. Verzichtest du auf Plastik? Versuchst du es? So gut wie, ja. eigentlich ja. ja. Zum Beispiel, also ich habe das mal zwei Wochen gemacht und habe gedacht, ich werde irre. Also viel mitgenommen, aber es ist schon anstrengend.
1: Ja, es ist anstrengend, aber es ist wirklich nicht nötig. Vor allem in meinem Lifestyle nicht. Es ist fast nie nötig.
0: Was würdest du dir für die Zukunft wünschen? Gerade so, wie können wir alle unsere Leben und den Planeten stärken oder einfach schöner machen und in einem besseren Zustand weitergeben? Ich glaube,
1: viele Dinge müssten angesprochen werden und gehört werden. Ich glaube, dass noch nicht alle mit viel Reichweite, die richtig benutzen und helfen, müssen alle zusammenkommen. Und solche Sachen,
0: die eigentlich leicht sind zu fixen, fixen. <lacht> die Menschen nutzen noch zu sehr ihre persönliche, öffentliche Persönlichkeit, um sich selber darzustellen, statt zu sagen, schaut mal, steht mal auf und macht genau,
1: das. Genau, die genießen das halt voll. Voll. Das ist auch deren Recht, die haben sich das erarbeitet. Aber sie haben halt so viele, es gibt Influencer mit so drei Millionen, vier Millionen, fünf Millionen Followers, wo die Likes bekommen, vielleicht zwei Millionen oder eine Million. Und die kann man auch nutzen, ne? wenigstens einen Post zu
0: machen. Und dann sehen es trotzdem eine Million Menschen. Ja, aha. Wir machen ein kurzes frage und Antwortspiel. Ja. Die Frage kann ich mir eigentlich schon selber beantworten, aber Big Mac oder McPlant? McPlant. <lacht> Warum bist du Vegetarierin? Was hat dich dazu gebracht? Ich habe einfach vor jetzt
1: acht Jahren irgendwann, ich habe es nie richtig gemocht und habe aber immer meine Freunde mal mitgegessen oder weil wir da oder da waren und meine Mama. Aber irgendwann habe ich auf so Sachen gebissen, die komisch waren, die ich immer ausspucken musste. Das ist öfter passiert und ich mochte es einfach dann irgendwann nicht mehr.
0: Was ist im Moment deine Lieblingsspeise? Was isst du am liebsten? Ich glaube, Pasta. Ja?
1: Ja. Okay, mit was? Einfach mit ähm, Tomatensauce. Kochst du selber? Manchmal, ich versuche. Manch, ja. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Lieber essen gehen oder lieber Lieferservice zu Hause? Lieferservice. Weil? Weil es für mich oft besser ist, weil ich die Zeit nicht habe, essen zu gehen. Oft gehen wir als Team essen oder ich gehe abends mit Freunden essen. Aber also meistens, weil ich immer so Interviews, Sachen habe, die meistens über Zoom sind jetzt, mhm. Geht halt nur noch bestellen. Wenn du in der Stadt unterwegs bist, E-Scooter oder Fahrrad? Aber Ich benutze beides fast gar nicht. Nee. Ich bin einfach meistens zu Fuß. Oft sind die Sachen sehr nah an mir dran. So wie jetzt auch. Das heißt, ich kann oft einfach laufen. Hamburg oder New York? New York. Das ist ein bisschen cooler, ein bisschen schöner. Sieht geiler aus. Coole Leute. Ja. Dann runtergezogen, Hamburg oder Berlin? Du hast ja vorhin erzählt, du bist jetzt nach Berlin gezogen. Ja, eigentlich Hamburg. Berlin ist auch cool, aber
0: eigentlich Hamburg. Hamburg ist ein bisschen schöner. <lacht> Englisch, wenn du Musik hörst, Englisch oder Deutsch? Englisch. Ist das deine äh, innere Sprache? Englisch oder? Ich liebe Also ich
1: auf Deutsch klingt alles sehr hart und sehr anstrengend für mich zum Zuhören. Und auf okay. Englisch ist es alles ein bisschen schöner, smoother, sanfter. Das heißt auch, du wirst niemals Musik auf Deutsch machen? Nein. <lacht> Nein? Okay. Nein. <lacht> <lacht> zum Ausspannen. Städtetrip oder an den Strand? An den Strand. Ich liebe Wasser. Ich wir sind immer, sich um Jenny sind immer zusammen im Wasser. Bist du ein Typ, der ruhig am Strand liegen kann? Nee, wir sind immer im Wasser. Achso, dann wird dann Wasserspiele oder sonstige. Ja, sonstiges. Wir, gehen, wir kommen morgens an, Sonnencreme und danach geht sofort ins Wasser. Und dann abends, wenn wir nach Hause gehen, gehen wir erst aus dem Wasser raus. Echt? Und wenn, dann nur zum Essen. Okay,
0: <lacht> und dann geht's es in den Pool.
1: Und dann direkt wieder rein. Mit wem würdest du deine letzte Pommes teilen? Mit allen Menschen, die ich lieb habe. Okay, es müsste große Pommes sein. Ja. Achso, ja. Ja, genau. Nicht jeder würde eine abbekommen. Was wünschst du dir für deine Zukunft, Zoe? Ich wünsche mir für meine Zukunft, glücklich zu sein. Richtig glücklich zu sein und zufrieden. Was macht Glück? Ich finde Gesundheit, Menschen, die du lieb hast und für mich tatsächlich auch viel meine Musik. Wann hören wir dein neues Album? Wann kommt das raus? Am 3. November. Wie ist das für dich? Ist das aufregend? Voll. Es ist halt so, dass da viele Songs drauf sind, die auch wirklich vier Jahre alt sind, die ich nicht neu aufgenommen habe. Das heißt, die klingen wirklich nach einer sehr alten Zoe, aber auch viele neue Songs und ich freue mich, dass das Chapter vorbei ist und dass ich neu
0: anfangen kann. Ich danke dir für dieses Gespräch. Danke dir. Sehr schön, vielen, vielen, vielen Dank. Ihr Lieben, wie ihr hört, wenn es um den Umweltschutz, Recycling und ein allgemeines Umdenken geht, sind wir alle gleich. Deswegen lasst uns gemeinsam neue Wege beschreiten, die eine oder andere Faulheit überwinden, damit wir auch in Zukunft weiter mit Genuss und Freude auf einem gesunden Planeten leben können. Es braucht nicht viel, es braucht viele. Ich freue mich auf euch, bis zum nächsten Mal.
1: Zum Hierhören oder Mitnehmen, der Podcast zur Gastronomie der Zukunft. Wenn euch der Podcast gefallen hat, teilt ihn gerne mit euren Freunden.